Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die heilige katholische Kirche lehrt, aufgrund der heiligen Schriften und der alten Überlieferungen der Väter, dass es einen Reinigungsort gibt und dass die dort zurückgehaltenen Seelen durch die Fürbitten der Gläubigen und besonders durch das Gott wohlgefällige Opfer des Altares Hilfe finden. Darum gebietet die heilige Synode den Bischöfen, sie sollen dafür Sorge tragen, dass die gesunde Lehre über den Reinigungsort, wie sie von den heiligen Vätern und Konzilien überliefert ist, von den Christgläubigen im Glauben festgehalten, gelehrt und überall gepredigt werde. Alles aber, was auf Befriedigung der Neugier oder gar auf Aberglauben hinausläuft oder was nach Gewinnsucht aussieht, sollen sie als Ärgernis und Anstoß für die Gläubigen untersagen. So das Konzil von Trient in der 25. Sitzung. Und darum wollen wir dem Konzil folgen und getreu der Weisung der Kirche heute einen Blick ins Fegefeuer machen, ohne die Neugierde zu befriedigen, die manchmal darin besteht, ja ist der oder jener noch im Fegefeuer und was und wie viel braucht der noch und was hat er alles zu leiden, das scheint doch Neugierde zu sein. Wir wollen darum hier die gesunde Lehre über das Fegfeuer darlegen. Erstens, wer kommt in das Fegefeuer? Und dazu hat das Konzil von Trient ein Dogma verkündet. Die Seelen der Gerechten, die im Augenblick des Todes noch mit lästlichen Sünden oder zeitlichen Sünden Strafen belastet sind, gehen in das Fegefeuer. Das ist Dogma. Das ist also die eindeutige Lehre der Kirche ganz besonders gegen die Protestanten, aber auch die Orthodoxen. Das muss man auch einmal betonen, die glauben nicht daran. Dabei ist die Lehre uralt, unvordenkliche Sitte, begründet daraus, dass es immer, immer dieses Gebet für die Verstorbenen gab. Ja, wenn die nicht in einem Leidenszustand wären, bräuchte man doch nicht für sie beten. Und dass man immer die heiligen Messen für sie gelesen hat, um sie von diesen Qualen zu befreien. Darum ist es wichtig, dass wir an dieser Lehre festhalten und auch uns einmal überlegen, wie tragisch für die Seelen die in dieser Irrlehre der Orthodoxen oder der Protestanten verhaftet sind und dann sich vielleicht, Gott sei es Gedank, noch gerettet haben, 
aber nun da unten schmachten und keine Hilfe finden. Halten wir also daran fest, dass es ein Fegefeuer gibt, in dem die Seelen der Gerechten sind. Also, und das ist als erstes festzuhalten, die Seelen der Gerechten kommen dahin. Ein Zitat aus dem Schmunzelkatechismus. Der Katechet wiederholt die Lehre von den letzten Dingen und fragt, wer kommt in die Hölle? Das Kind antwortet, in die Hölle kommen Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Und wer kommt ins Fegefeuer? Ins Fegefeuer kommen die besseren Leute. Es hat tatsächlich das mit den besseren Leuten seine Richtigkeit. Ins Fegefeuer kommt derjenige, der in der heiligmachenden Gnade stirbt. Im Zustand der Rechtfertigung stirbt. Der also tatsächlich gut, besser dran ist als diejenigen, die nicht in diesem Zustand sterben. Und von denen der heilige Franz von Assisi sagt, wehe denen, die sterben in Todessünden. Die Seelen im Fegefeuer haben also tatsächlich die Gewissheit der Rettung. Sie wissen, ich bin gerettet. Aber sie kommen dahin, weil sie noch mit lässlichen Sünden oder mit zeitlichen Sündenstrafen belastet sind. Sie haben also keine Todsünde auf dem Gewissen, aber doch lässliche Sünden und wir wissen, es gibt solche lässlichen Sünden, kleinen Lügen da oder dort, Naschereien und dergleichen oder manchmal Boswilligkeiten dem einen oder der anderen gegenüber. Und diese lässlichen Sünden, wir wissen, die werden in der Beichte getilgt oder zum Beispiel auch, wenn wir sie echt bereuen, beim Konfitior in der Heiligen Messe. Das sind die lässlichen Sünden, wer damit stirbt, der muss diese noch im Fegefeuer abbüßen. Oder er hat zeitliche Sündenstrafen, Strafen, die aufgrund der Sünden übrig bleiben und die sonst normalerweise mit den Ablässen getilgt werden. Wenn er also keinen vollkommenen Ablass davor gewonnen hat und noch solche Strafen hat, dann müssen die im Fegefeuer gebüßt werden. Und da nun auch ein kurzer Hinweis, wie wertvoll ist es da, wenn man das Sakrament der letzten Ölung vor dem Tod gespendet bekommt. Da ist nämlich beides drin enthalten, die Sündenvergebung, Sei es durch die Beichte, wenn man noch beichten kann oder wenn man nicht mehr kann, auch die Sündenvergebung durch die heilige Ölung. Und es ist ein vollkommener Ablass der Sündenstrafen für die Sterbestunde durch den päpstlichen Segen für die Sterbestunde enthalten. Wie wertvoll also diese letzte Ölung. Darum gönnen 
sie sich und den anderen dieses wertvollste Sakrament. Das also zur Thematik, wer kommt in das Fegefeuer? Aber nun die Frage, was ist das Fegefeuer? Und das Fegefeuer ist, nach klarer kirchlicher Lehre, es ist ein Ort der Läuterung. Da wird der Mensch geläutert, geläutert im Ofen, im Ofen der Läuterung, der, im Läuterungsofen der Liebe auch. Ein Beispiel, das ich schon da oder dort öfters mal gebracht habe, aber das das einen beschäftigen darf, wie es mich beschäftigt hat. Von Johann Baptist Reuss wird berichtet, dass er Schauungen hatte und dass er da auch einmal sah, wie Gott sein Herz ihm aus der Brust genommen hat und an seine Lippen führte und mit Küssen überhäuft hat. Gott hat das mit dem Herz von Johann Baptist Reus getan. Und Johannes, Johann Baptist Reus sagt, das war mir dann doch zu viel. Ein Beispiel, das durchaus wertvoll ist zu betrachten, denn wir müssen uns fragen, Wäre es uns nicht wahrscheinlich auch mit Sicherheit zu so viel? Weil sind wir reif für solch eine unendliche Liebe? Gott, der uns unendlich liebt und mit einer Liebe überhäufen will, die wir uns nicht vorstellen können, wie müssen wir sein, damit wir dazu fähig und bereit sind. Wie rein und geläutert müssen wir sein, damit uns das nicht mehr zu viel ist. Heilig, wie Gott heilig ist, müssen wir sein, sagt ein Zitat. Und daran erahnen wir, dass da, damit wir dazu fähig sind, eine Läuterung vielleicht doch noch eine ganz intensive Läuterung von Nöten ist bei uns, vielleicht bei all von allen von uns. Das ist das Fegefeuer, eine Läuterung in Liebe und für die Liebe. Und nun noch die dritte Frage. Wie, wie wird das sein, das Fegefeuer? Wie sieht diese Läuterung aus? Wie qualvoll und wie lange ist sie? Die Frage beschäftigt uns wohl sicher am meisten. Ich erinnere mich, als Jugendlicher habe ich einmal die Predigt unseres modernistischen Dorfpfarrers gehört, der erklärt hat, das Fegefeuer wäre nichts anderes als nur dieser eine Augenblick, wo der Mensch stirbt und dann umgewandelt wird für den, für den Himmel. Ein augenblickliche Umwandlung im Tod und schwupps und neu ist er fertig für den Himmel und die Anschauung Gottes. Das ist purer Unsinn. Die Tradition lehrt etwas 
anderes. Das Fegefeuer ist ein quälendes, ein reinigendes Feuer. Es wird, so sagt der heilige Augustinus, qualvoller sein als alles, was der Mensch in diesem Leben erleiden kann. Der heilige Thomas sagt, die Qualen dieser Welt sind mit jenen im Reinigungsort nicht zu vergleichen. Nicht zu vergleichen. Warum ist das so? Es liegt an dem einen Geheimnis, das wir zu wenig kennen. Das Geheimnis Gottes, vor dem wir stehen müssen, bestehen müssen, in Wohlgefallen, in absoluter Reinheit stehen müssen. Damit wir das können, werden wir qualvoll gereinigt, um dann in ewiger Freude frohlocken zu können. Und wie lange wird das sein? Nun, das weiß keiner hier auf Erden so genau. Und es ist schwierig, das festzuhalten. Es gibt allerdings einige Quellen, die sagen, dass die meisten Jahre, die meisten sogar Jahrzehnte, darin ausharren müssen, bis sie dann reif sind für Gott und seine Anschauung. Liebe Gläubige, ein Autor namens Linhard hat sehr schön gesagt, das Fegefeuer soll uns treiben, dass wir in unseren Sünden und Schwächen nicht erschlaffen. Das Fegefeuer soll uns trösten, dass wir in unseren Sünden und Schwächen nicht verzagen, nicht erschlaffen nicht verzagen. Hören wir diese eindringliche Botschaft, aber helfen wir auch in diesen Tagen den armen Seelen im Fegefeuer durch die Ablässe, durch unsere Gebet und durch die Teilnahme an der Heiligen Messe. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.